0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Sabe aquela música preferida sua? Aquela que você gosta muito, que volta meia você está ouvindo? Você já teve curiosidade de saber como que ela nasceu, como que ela foi criada? Se você é como eu e adora essas histórias, eu tenho uma dica especial para você. Os quatro volumes da coleção, então, foi assim, do produtor, pesquisador e radialista Rui Godinho. E o Rui está aqui conosco no Autores e Livros para falar dessa coleção e contar alguma dessas histórias. Rui, seja muito bem-vindo.
0: Anderson Medanha, muito agradecido pelo convite. Você não imagina a importância que tem em cada espaço que a gente consegue, cada segundo radiofônico, né, para divulgar um trabalho cultural. Né? Muito agradecido.
1: Ainda mais nos tempos de hoje. Né? que há tanto, tanta coisa por aí e pouco espaço para a cultura e principalmente para a literatura e para essas histórias. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por essa, por essa coleção que eu já comecei a ler, terminei o primeiro livro, maravilhosa. É uma coleção, como eu disse, em quatro volumes. E, Rui, para começar essa nossa conversa, eu tenho que ir naquela pergunta padrão. Né? Então... Como foi que nasceu essa coleção?
0: Anderson, antes de falar para você como é que nasceu a coleção, eu vou dizer a você que esta série, que está no volume 4, por enquanto, ela vai continuar, logicamente, né? principalmente agora com a, as mudanças, a recriação no Ministério da Cultura. A gente acredita que a cultura vai voltar a ser valorizada em nosso país e a gente vai conseguir fazer cultura novamente. né? Então, é, pretendo lançar logo em seguida o... Então foi assim, compositores mineiros E aí vai o né, volume 5 né? Mas a, a série então foi assim Nasceu num programa de rádio Na Rádio Cultura FM aqui de Brasília Que é uma rádio ligada ao GDF Eu e Adriane Lorenzon Uma grande radialista também uhum. Produzimos um programa chamado Estação Brasil, toda segunda-feira De 10h à meia-noite E quando nós assumimos a produção do programa Nós resolvemos criar, para dinamizar né, O programa, criar quadros é, para poder preencher essas duas horas da segunda-feira, né? E um dos quadros era a origem da música. Os compositores iam lá, lançavam discos e conversavam com a gente sobre o seu CD, o que foi que o levou, a, 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 aquela, aquele tema, né? E aproveitávamos também para saber as histórias de algumas composições do disco, né? E também de outros discos que eles já haviam lançado. E Eu percebi logo, logo que nós teríamos, em 10 anos, um acervo maravilhoso, um tesouro, que é o que eu considero hoje, que eu tenho um tesouro em minhas mãos, né? Eu falei com a Adriana, a Adriana, nós teremos um tesouro em nossas mãos em dez anos, com essas histórias todas, né? E ela falou, pô, é maravilha, então vamos nessa, vamos. Só que o programa, ele foi é, suspenso, a produção dele, porque a rádio mudou... O, na verdade, mudou o governo, era um governo progressista, mudou para o governador Roriz, que nomeou um diretor para a rádio, que era ligado à questão sertaneja, a rádio virou uma sertaneja romântica. Né? Quer dizer, a Rádio uhum. Cultura, que foi aquela rádio pioneira que lançou o aborto elétrico antes de ser o Legião Urbana, Zéria Cristina antes de ser Zéria Danca, né? era uma rádio que tinha uma história, né? e essa rádio, de repente, virou uma rádio sertaneja romântica, e este programa, é, que era um programa cultural, deixou de existir. Só que eu permaneci pesquisando, eu acreditava na pesquisa. Logicamente, com todas as dificuldades, você não zé ninguém chegando num compositor qualquer falando olha, eu tenho aqui uma ideia, era um projeto. Na verdade, eu não tinha um livro para mostrar ainda. Né? Uhum. Então, as dificuldades foram muito grandes no início, porque não significava nada para os, os artistas. Sorte é que eu sempre fui ligado aos compositores independentes e tinha já, então, uma certa... Um certo acesso a esses artistas independentes que foram me indicando, me indicando, e eu fui conseguindo abertura de portas importantes, como foi o caso do Milton Nascimento, né, que me recebeu na residência dele, e fui levado lá pelo Tunai. Sempre assim, um que gostava da coleção falava: Milton, você precisa conversar com o Rui Godinho, eu vou levá-lo, vou levá-lo aí. E esse Tunai, por exemplo, que foi um, um cidadão extremamente generoso, me levou para conhecer. O Hildon me levou para conhecer o Dauto, né? E também me levou para conhecer o Milton Nascimento. Assim, as coisas continuaram, continuaram na pesquisa. E eu pude é, finalmente lançar, em 2008, o volume 1 da série, né? Depois, em 2010, o volume 2. 2013, o volume 3. O volume 4 só foi possível em 2017, depois do, dessa coisa do golpe, né? E, da decadência da cultura no país, né? E eu tive dificuldade enorme de lançar o volume 4, sem patrocínio, mas mesmo assim fiz um esforço, fiz venda antecipada do livro e consegui lançá-lo, né? O volume 4. O volume 5 não foi lançado ainda em função dessa questão mesmo, que eu já lhe falei da, da decadência da cultura, né? Mas acredito que agora a gente vai poder voltar a ter uma sequência natural de dois em dois anos de lançar um
1: volume. Sim, eu acho que... As coisas vão voltar ao caminho natural, principalmente com os primeiros sinais, né? É, não só o Ministério da Cultura voltando, mas também um incentivo à produção literária, à leitura. Porque um país sem leitores é um país estagnado. Essa é a grande verdade. A gente precisa ler, e isso a gente fala muito aqui no Autores Livros, cada um tem seu gosto, cada um tem o seu caminho, mas a leitura é fundamental para que a gente amplie conhecimento, para que a gente amplie as nossas ideias Rui. Ao longo dessa caminhada aí de tantos anos, com, na coletânea, aí, col, nessa coleção de livros, nessa coleção de histórias, qual a, as dificuldades que você passou para poder conseguir essas histórias? Como você já falou, aí, algumas portas foram abertas, mas outras talvez tenham sido bem complicadas. Como é que foi esse trabalho de pesquisa?
0: Esse trabalho de pesquisa, eu viajei. Né, e pretendo continuar viajando este país todo atrás de compositores, porque eu gosto, eu gosto de dar conforto ao compositor. Né? Você mora onde? Eu vou aí, né, no seu espaço. Né, Para chegar lá e ter também um, um tempo qualitativo, onde eu possa conversar e sem a pessoa ficar se preocupando com a hora, sabe? Eu só uhum. tenho 15 minutos por exemplo, a minha entrevista ela, ela não pode durar só 15 minutos porque eu quero saber as histórias de 10 músicas, por exemplo e se tiver mais, vamos lá, por exemplo o Ronaldo Bastos que é um dos sim, grandes sim. letristas do Clube da Esquina e também da música brasileira em geral ele me concedeu uma entrevista de 4 horas olha que maravilha né? mas se a entrevista durar uma hora eu já falo, neste primeiro momento nessa primeira conversa nossa, que eu espero que tenha uma segunda, vamos falar então sobre esta, esta e esta música né? mas numa próxima ocasião a gente remarca, eu volto aqui quando a pessoa não tem um tempo legal para me conceder, né? mas eu faço possível para viajar o Brasil inteiro é, atrás dessas histórias e agora com a questão do WhatsApp de você ter este aplicativo que grava em áudio, grava em vídeo eu consegui fazer na época da pandemia diversas entrevistas inclusive com o Vitor Romil né, é, por intermédio do WhatsApp eu mando as perguntas, mando um, faço um roteiro mando as perguntas e eles quando podem, é de madrugada, é de tarde não é a coisa presencial quando é possível, ah, eu mando as perguntas hoje, o cara só responde duas semanas depois, está bom demais para mim eu sempre faço o possível para deixar o compositor livre para ele poder é, dedicar a mim um tempo quando ele estiver bem tranquilo, sem correria, sabe? Porque essa pesquisa ela exige isso, né?
1: Eu amo a tecnologia, Eu tenho mais de 50 anos, mas eu adoro essas nossas modernidades. Aliás, uma evolução aqui no autores de livros que deu uma grande abertura é a possibilidade é a possibilidade da gente fazer entrevistas pelo Zoom. Hoje a gente está aqui junto, né? Mas a pandemia nos afastou e poder fazer entrevistas às vezes a pessoa está do outro lado do mundo e pode pode arrumar um tempinho conversar com a gente pelo Zoom ou por, por algum outro aplicativo e gravar. Mas imagino também que você não a sua pesquisa para esses livros não foi somente nas conversas e nas entrevistas. Na leitura deles eu vejo ali muitas notas de referência, então teve também muito tempo de leitura, muito tempo de pesquisa em livros. Foi também em alguns outros locais, bibliotecas e alguns locais parecidos assim?
0: É, eu tenho um acervo maravilhoso de, de livros né? sobre música, biografias, e também ando atrás de revistas, de de música, revistas de rádio, programas, documentários em YouTube. Né? Então, é uma, é uma entrevista que, a partir da história, da entrevista presencial ou não com o compositor, eu vou de, depois fazer a complementação. Vou atrás de, de detalhes né, que foram falados em outras entrevistas. Né? Então, um trabalho assim, muito minucioso e também extrema de uma extrema responsabilidade porque esta série ela se propõe a dar voz aos compositores porque quando o compositor não é um cantautor né aquele cara que como um João Bosco por exemplo um Caetano, um Gilberto Gil, um Chico Buarque que compõe e também interpreta ele fica relegado a um, a uma coxia não é? uhum. ele fica lá nos bastidores. Aí temos alguns, como Fausto Nilo, se bem que Fausto Nilo já grava os discos dele, né? lógico, não é aquela voz maravilhosa que possa conseguir é, se transformar num sucesso nacional como intérprete, mas ele grava suas próprias composições. Né? Sérgio Natureza, é, Vitor Martins, quer dizer, são letristas, geralmente são os donos das histórias, né? uhum. eles não têm, não têm inclusive a questão da memória imagética. Você fala, quem é Vitor Martins? Ah, eu lembro do rosto dele. Não, não lembro porque ele fica sempre relegado a uma coxia, mas é o cara que faz as letras do Ivan Lins, por exemplo, né? das, dos sucessos maravilhosos que os dois compuseram juntos. Né? Então, é uma responsabilidade enorme, porque eu não posso, por exemplo, me valer de uma história que chegou pelo WhatsApp dizendo Ah, de Javão fez flor de lixo para uma namorada que estava grávida, que sofreu um acidente, que morreu e que não sei o quê, sabe? Aí eu vou e pego essa história. Não, eu, eu tenho o maior cuidado porque eu estou aqui recontando histórias e eu tenho que ser fiel a essas histórias. E aos compositores também, né?
1: Uma coisa muito interessante na leitura, é, eu vou citar aqui um dos casos, é quando você fala da história da música Amélia, do Mário Lago, e do. Fugiu a memória agora.
0: Depois a gente vai ver, mas é Ataúfo Alves, né?
1: É, Ataúfo Alves, isso mesmo. A história da Amélia, que você recolhe ali as várias versões de como a história da lavadeira Amélia chegou nas mãos do Mário Lago. Mário Lago conta de um jeito, Araci conta de outro. Né? Então, isso que é, o, é o bonito, porque às vezes as coisas acontecem, mas a gente percebe do nosso jeito. E ao colocar essas histórias, ou seja, as várias versões também, é muito importante. Voltando ao que você estava falando agora da valorização do compositor que tem essas histórias. É, eu, esse livro, essa coleção é fantástica pela memória, pela preservação da memória da nossa história, no caso, a história da música brasileira. E aí eu vou contar um caso recente, faleceu, Rita de Cássia, né?
0: Sim, compositora.
1: Compositora. Né? E uma pessoa conhecida minha perguntou, você sabe quem é Rita de Cássia, essa que faleceu? 500 músicas compostas, né? É, o pessoal que nos acompanha no Norte e Nordeste conhece Rita de Cássia, o Sul Sudeste talvez não. Você tem alguma história da Rita de Cássia?
0: Não tive oportunidade de conversar com ela. Esta coleção ela não tem é, barreiras, ela pode atingir qualquer gênero, qualquer época. Então, é, foi falta de oportunidade, na verdade. Né? Por exemplo, as histórias de Paulo Vanzolini. Eu não cheguei no Paulo Vanzolini a tempo de, de entrevistá-lo. Né? Então, faleceu antes. Né? E é uma pena, porque quando falece um compositor desse, que eu não conversei ainda, eu sei que leva com ele a sua própria história que não foi compartilhada, né? Exatamente. Como uma coisa, a Rita, né? 500 sim.
1: músicas é, de autoria dela, devia ter tantas histórias para ser contadas. Então a gente deve ter aí pelo mundo, pelo Brasil, né? Tantos compositores que merecem esse espaço.
0: Sim, com certeza. É, por exemplo, Rock Ferreira, né? É um compositor de grandes sucessos nacionais interpretados por por grandes renomes da música e ele, quer dizer, a gente não, conhece, não tem a imagem dele, né? não tem a memória imagética. Né? Uma coisa importante que eu gostaria de, de enfatizar é que, além das histórias, é, das, das composições, como ela nasceu, quem fez melodia, quem fez a letra, quem fez melodia pensou em quê, se inspirou em quê, sentiu o quê, quem fez a letra, em que momento foi? Você enviou a melodia e ele fez a letra em cima ou você recebeu uma letra e fez uma melodia em cima? Quer dizer, tem ainda a questão dos processos criativos que a gente foi mapeando, porque cada um tem a sua forma específica de compor, uhum. né? Então tem parcerias que, ah, ele manda a letra e eu faço a melodia em cima, tem parcerias que o fulano mandou uma melodia e o outro fez a letra em cima, e tem parcerias que são presenciais, só fazem juntos, né? Como foi o caso de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, que é, compuseram dezenas de canções de alto sucesso, né? e que eles faziam tudo presencialmente. Né? Então, além das histórias, temos também os processos criativos e as particularidades é, dessas relações de parceria, como é que elas funcionam. Como é que elas funcionam né?
1: Vamos contar algumas histórias? Primeiro, eu quero saber dessas histórias todas, das músicas todas que você coletou, qual delas você mais gostou de recolher e de escrever?
0: Olha, tem uma história muito interessante que é emocionante e faz algumas pessoas chorarem. Quando? Porque eu faço shows para lançar os livros e também faço shows é, naturalmente com intérpretes, uma banda. Né? Eu conto as histórias e em seguida entra o um intérprete e ilustra né? aquela história cantando a, a canção. Né? A história mais impactante que eu consegui recolher é uma música chamada Teletema, de Tibério Gaspar e Antônio Adolfo, que a letra foi feita. É, um parênteses. É, Antônio Adolfo e Tibério Gaspar compuseram músicas de sucesso, como Samarina, por exemplo, uhum. BR3. E o Antônio Adolfo enviava as melodias para o Tibério Gaspar, que fazia as letras. Então, Tibério teve uma ocasião que namorava uma moça chamada Turquinha, e ela num domingo qualquer, o convidou para sair para tomar um chope no Baixo Leblon e ele não podia porque ele teria um compromisso muito cedo na segunda-feira e se recusou. Ele teve argumentos para dizer a ela, não posso ir com você hoje, vamos amanhã então. E ela foi sozinha num domingo à noite e no retorno pegou uma carona num carmanguia, um carro esportivo da época, que sofreu um acidente e ela faleceu e de manhã cedo a Dona Iscaran, que havia apresentado a Turquinha que era o apelido da moça né, para o Tibério ligou para ele e falou cara, Turquinha morreu e o Tibério ficou poxa, cara, que coisa sabe, ontem ela me ligou ela insistiu comigo para eu sair com ela e ela falava, estou com saudade de você quero te ver e tem que ser hoje como se ela adivinhasse que o amanhã seria impossível, né? E ele foi então para o velório e chegou lá olhando né, para o semblante dela ela não sofreu escoriações no uhum. rosto estava muito aquele, aquele semblante angelical, ele olhando para ela no caixão, ele começou a, a vir é, um, versos para ele, como se fosse ela falando com ele, rumo, estrada turva, sou despedida, por entre lenços brancos de partida, eternamente vou sem você, vou mais só. É. Então ele foi escrevendo como se fosse ela, falando com ele, né? E essa música ganhou uma, uma interpretação bastante sensual, foi para uma novela é, da TV Globo na década de 70, acredito que Verão Vermelho e o nome da telenovela, e foi gravada assim, numa versão muito sensual e as pessoas, quer dizer jamais imaginam que aquela música, né? Naquela versão sensual foi feita para um cadáver de uma mulher, né? E, e foi feito pelo namorado né, dela
1: e dessas coletâneas todas, dessas músicas todas, qual que você sente falta de nunca ter conversado com o compositor, com o letrista? De qual música que falta colocar no livro que você teve assim? Putz, não consegui conversar com ele.
0: Ainda não, né? Ainda não. Eu falo ainda porque eu pretendo, né? Por exemplo, é, essa coleção ela tem a volume 1, 2, 3 e 4. Vai sair o 5, vai sair o 6 já temos uma vertente regionalizada. Então, foi assim, compositores amapaenses. Vou lançar este ano o volume mineiros. Então, foi assim, compositores mineiros. Então, é uma nova vertente, né? Uhum. E eu pretendo avançar para a vertente individualizada. Imagina eu contando ou recontando as histórias de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Putz. Essas músicas todas de sucesso que eles fizeram, que a gente jamais imagina como foi que elas foram feitas, para quem, por que elas foram compostas. Né? Então, ainda não conversei com o Caetano Veloso, com o Gilberto Gil, com é, o Chico Buarque, né? Esse, essas feras, porque tem é, agendas bastante complicadas, né? mas também... É, Marisa Monte, por exemplo, né? e outras artistas que são blindadas muitas vezes pelos produtores, né? e quando uma pessoa que não tem assim, uma projeção ainda, liga, pede uma pauta, olha, eu gostaria de entrevistá-la, né? É muito difícil, né? Muito difícil. Então, a gente encontra as dificuldades, muitas vezes até pelos produtores que blindam os artistas, sabe? Sim. É.
1: Acontece isso também no mundo dos livros. A gente também tem as nossas dificuldades para conseguir falar com alguns autores. Mas a gente vai seguindo em frente. Isso. Rui, nosso tempo aqui está se esgotando hoje, mas a gente ainda tem que contar as histórias de, de várias músicas eu quero saber a história de mulheres que é uma das minhas músicas preferidas cantada pelo Martinho da Vila né? Uhum. também pelo Zeca Pagodinho então, você pode ficar com a gente para a gente voltar <risos> claro. semana que vem e continuar conversando e falando dessas histórias e aí a gente vai continuar essa conversa, batendo papo sobre outras histórias da coleção então foi assim?
0: estou à sua disposição, vamos lá
1: então, semana que vem, a gente continua essa conversa aqui. Até lá. Até lá. E assim, a gente encerra a edição de hoje do Autores e Livros Dose Extra. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Espero você na próxima terça-feira aqui conosco e não deixe de conferir as outras edições também em podcast e no site senado.leg.br barra rádio. Um grande abraço para você e até a próxima. Boa leitura! Acabamos de apresentar
0: Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.